0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。まず最初にですね、お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、最近動画の更新、<笑>遅めになってきてますよね。すいません。あの、ちょっと最近まで出張してたりね、年末の忙しさなんかで動画制作が遅れてしまってるんですが、どうか、温かい目で見守っていてください食ブろってことでですね、私にとってはなんだか久しぶりの動画になります。そして今やっている地政学×世界史のテーマですが、なんと今回で最終回になります。じゃあその最後のエリアはどうかというとついに登場することになりますアジアを代表する超大国中国ですということで地政学から読み解く中国史早速いきましょう今回は中国がテーマと言いましたけど私のチャンネルは現代政治ではなく歴史がメインなのでもちろん今回の話は中華人民共和国だけではなく中国に存在した国家をいくつか触れることになりますまず中国とは何か中国っていうのは世界の中心にある国っていうことを意味するわけですね。具体的には漢字や漢文を使用する地域のことを指すわけですね。民族的にはそれら漢字や漢文を作り上げた漢民族が中心となるわけですけどもちろんそれだけでなくさまざまな民族が共存もしくは逆に漢民族を支配下に置いたりすることもあってそんな征服王朝もなぜか文化形態は漢民族王朝のものを踏襲したりとかね非常に不可思議な現象が起こることで有名ですね。でそんな歴代いろんな王朝がある中華帝国。これらは地政学的に言うとランドパワーですね、もちろん。ただ、そうは言っても、中国は最初の統一王朝である清の時代から海には接していたので、海軍力を鍛えて、そこから日本や東南アジア方面に進出するシーパワー国家になるのもね、まあ、選択肢の一つとしてあることはありましたけど、なぜそれをせずに大陸側の勢力拡大を図ったか。これはですね、結局のところ、さらに上の方に行った北方民族との対立があるわけですね。北方にいる人たちは遊牧民なので、あの正真正銘のランドパワーになるわけですけどまあ、強いんですよこの人たちなぜなら馬乗りながら攻撃できるからねそちょっと油断するとすぐにこの人たち南化して襲ってくるんですよそんな北方遊牧民から身を守るために漢民族も騎馬戦法を採用して騎兵の育成を図ったりあの有名な孫子の兵法でもね陸戦のみを論じていて海戦には言及しないわけですよなんである意味ね中国は強大なランドパワー遊牧民に対抗するために自らがランドパワー化する必要があったわけですねで歴代中華王朝はそんな北方遊牧民に対して攻め込んでみたりひたすら守ってみたり時にはお金を払って買収してみたりねいろいろな手段をとって対抗をし続けたわけですけどやっぱり時にはそれも成功せず北方民族によって征服されることがあるわけですねそれの代表的なのがモンゴル帝国ね中国では元っていう国が成立します世界史上でもトップレベルでランドパワーとして最強を誇った勢力ですねただそんな一世を風靡したモンゴル帝国ですらやっぱりシーパワーへの挑戦は失敗しますまず一つ挙げられるのが現行の失敗そんで時を同じくして行われた東南アジア遠征の度重なる失敗ねあんなに強いモンゴル人ですら失敗するんなかよってことでねこの後の中華王朝つまり明の時代の対外政策にも深刻な影響を与えるんですねやっぱ船を使った海の向こうへの遠征はやめだろってことだけでなくそれどころか沿岸部の都市が海外と貿易をすることすら許さなくなってしまうんですねいわゆる解禁ってやつです文字の通り海のことを考えるだけでも禁止なのであるとまあこれはね、本当の狙いは海外貿易で地方都市が強大化しすぎて、民に抵抗してくるのを避けるためっていうのが真の狙いですけどね。でも、そんな解禁を行った結果、何が起きたかというと、これをまた民にとっては深刻で、なんとシーパワー勢力からの攻撃を受け始めるようになります。それは何かというと、和光って呼ばれる人たちね。会禁によって生計が立てられなくなった人たちは結託してい、まあ、今は密貿易をしたり海賊行為を働くようになったわけですよこれがね結構くせ者で民にとって海賊ってのはゲリラみたいなもんなんでやっぱ対応が難しいんですよ。で相変わらず北の方はね遊牧民族が攻撃をしてきて当時の明の皇帝が捕虜になるっていう非常に衝撃的な事件土木の変っていうのが起きたりしてなんで明は北からはランドパワー勢力南からはシーパワー勢力に頭を悩まされることになりますこの状態のことを指した言葉が北梁南話ってやつですよね結局、この北領南話の状況を打開できないまま、民は崩壊への道へと進んでいくことになります。ちなみにそんな海を嫌って内に引きこもった結果、民は滅亡したというようにも見えるんですけど、そんな民もですね、一時期大々的な船を使った遠征をしたこともあります。それから、天和を司令官とした数百隻の大艦隊による大遠征ですね。驚くべきことに、この人たちはアラビア半島や東アフリカまで到達してますからね。ここまで海外遠征をした中華帝国は、なんと明朝が初めてになります。ただ、この時は自分たちの家臣となる朝江相手を探す旅だったんで、基本的に海外進出をもくろむものではなかったんで、西洋の大航海時代との接触はなかったんですね。で、えー、次は明を滅ぼした清の話になりますけど清はですねついに長年の中華の宿敵だったモンゴル系遊牧民の国家をついに滅ぼして清の領土に取り入れたんですね。ついに中国にとって最悪のランドパワー勢力を滅ぼした後、とその後何が起きたか。次はですね、ロシアと長い国境を接することになって、また新たなね、今度はユーラシア最大のランドパワー勢力の脅威が始まるわけですよ。すごいですよね。ラスボス倒したら今度はウラボスが出てきたみたいなね。バラモス倒してゾーマが出てきたみたいな感じですね、これは。これが最悪なケースとして発展してきたのが、19世紀中盤のアヘン戦争、アロー戦争頃ですね。アヘン戦争、アロー戦争は言わずもがない対イギリスの戦いになるわけですけど、近代化できてなかったシンはイギリスに古典版にされてしまいますよね。で、その隙にロシアも南下を進めてきて、シンの領土をロシアに取られるわけですよ。つまりイギリスによるシーパワー、ロシアによるランドパワーっていうね、言うなれば、シン時代の北梁南話の状態に陥ってしまったわけですね。なんで、シンは内部でですね、大艦隊の建造に国費は出てロシアにはある程度の領土を割譲して許してもらいましょうっていう解剖派って呼ばれる勢力といやいややはり中華は伝統的ランドパワー国家であるからロシアに対する国防が一番であるっていう細胞派と呼ばれる勢力が現れて内部対立が起こります。で結局当時のトップだった清太后っていうおばちゃんはですねどっちつかずの判断をしてその結果シーンはけの敗北を決することになりますそのシーンはですねもう皆さん知っての通り各列強に助かって領土取られまくるっていうね中華帝国の中でも最悪レベルの恥ずかしめを受けることになるわけですが、えー、そんな悲惨な中国を立て直すために孫文っていう人物が現れて中華民国が成立しますねで、シンはそのまま倒されるわけですけど、この時にシンによって併合されていたモンゴル、チベットが独立します。この2つの国がどなたかっていうのは、前にインド帝国の話をした時の通りですね、モンゴルがソ連勢力について、チベットがイギリス勢力につくことになりましたよね。で、孫文の死後、中華民国内でも内戦が起こるようになります。蒋介石率いる国民党と毛沢東率いる共産党ですね、で紹介石はアメリカイギリスのシーパワー派と組み毛沢東はランドパワー派のソ連と協力体制を取ることになりますこの内戦の間にはですね日本が満州を攻撃して一時中断が起きたりもしたんですが最終的には毛沢東を率いる新ソ連新ランドパワー派の勢力が中国支配を成功させてこれが今の中華人民共和国になるわけですね中華人民共和国は同じ共産主義国家としてソ連との結びつきが強かったわけですけどでもですねソ連とはそのうちやはり仲が悪くなってしまいまいすそれはソ連の毛沢東みたいなスターリンっていう人がいるんですけどその後任のフルイッチョフっていう人がスターリンのことを公然と批判したからですねその共産党トップによる独裁が批判に晒される風潮が中国にも来ると毛沢東的にも良くないんでなんで、えー、中国はこの後ソ連と距離を取るようになります。でも距離を取ると言ってもやっぱり隣国なので物理的距離は取れないからねそんでソ連は冷戦のせいでどんどん核兵器作りまくるし正直怖いわけですよ中国からしたらなんで次は中国はアメリカや日本と親密な外交をするようになるんですねその流れは毛沢東の次の東小平の時代でも進められて米国や日本からの投資を呼び込むために沿岸部に資本主義を認める経済特区っていうのを設けるんですよで1978年には日中平和友好条約の締結も行っていますこういうことをすることで中国は日本アメリカからの資本導入を行って経済を立て直して軍備を備えて隣国の最強ランドパワー国家ソ連に対抗するつもりだったんですねただそんな中中国にとっても想定外のことが起こりますそれがベルリンの壁そしてソ連っていう大国の崩壊ですね結局その後もロシアっていう国は存続するわけですけどでもエリツィン政権によって経済が大混乱になってその経済を安定へと導くために今度は中国がロシアのいい商売顧客となったわけですねつまりロシアからしたら中国に対して攻め込むようなことはできなくなったわけですよとなるとですね中国からするとこれはどういうことかこの時中国国、っていう国それまでの中華帝国を含めて歴史上初めて北方の脅威から完璧に解放されたんですよ北方民族に脅かされロシア帝国に脅かされソ連に脅かされそれに対抗するために自らもランドパワーとならざるを得なかった中国それがですねついに解放されたとそうなると中国はどうするかっていうとなんと海に進出していくんですねかつてないほど本格的に東アジアの海底資源を得るために周りの国を同喝しながら領土問題を引き起こしたり、あとはよく言われるのが習近平が提唱する一対一路ね、現代版シルクロードと海上シルクロードの複合版みたいなものを中国主導で作ろうとしてますね。中国は日清戦争の敗北以降まともな海軍持ってなかったんですけど、かつて東昇平に対して具体的なプランとともに遠用艦隊の創設を訴えた人物がいます。それが中国海軍司令官の劉華西っていう人。彼のプランはどういうものだったかというと中国海軍が制圧すべきエリアを第1列島線、第2列島線と2つに分けてまず2010年までに第1列島線を抑え2020年までに第2列島線まで抑えましょうって言ったんですね第1列島線、第2列島線の具体的なアイデアは地図を見てもらえばいいと思うんですけどもうねすごいんですよ東南アジアどころか日本もバリバリその範囲内なんですよねまあ果たして中国がこのプランをどれほどまともに考えてるか分かりませんけど少なくとも第1列島線台湾や尖閣諸島はここに含まれてますんで、彼らの異常ともいえるこれらの場所への執着はですね、もしかしたらこのプランに基づいているのかもしれないと。ということで、ランドパワーの脅威から解放された中国は、それまで培ってきた伝統的ランドパワーの勢力を確保しつつ、シーパワーへの挑戦も大々的にするっていうね、歴史上未だかつて成功例がないことに挑戦しようとしています。中国は他の国たちが失敗してきたように今回の C パワー獲得の動きは失敗するのかそれともはたまた中国は人類史上の新たな歴史を作ることに成功するのか果たしてどっちか中国の今後の動きも目が離せないということで,ですね、えー、今回の話は以上としたいわけですけどっていうか新たな歴史を作ることに成功するとかそれ<笑>つまり日本としては大損害なんでそればっかりは起こってほしくないですけどねまあ、とにかく、えー、最初に説明したように今回ももって地政学×世界史のテーマはおしまいにしたいと思います。今回もご意見ご感想等ございましたらぜひコメント欄に記入お願いします。いつものとおり今回参考にした書籍を紹介するとこれはですね、世界史で学べ地政学って本ですね、えー。寸大講師の茂木先生の本です、まあ。今回取り上げてないエリアもまだありますんで気になる方は見てみてください。で、最後にいつもの通りお願いですが、えー、このチャンネルを金銭的にサポートいただける方を募集してます。いただいたお金はですね、今回のように書籍購入費用に当ててますんで、えー、サポートいただければいただけるほど、いろんな話が皆さんも知れるようになる。感じできちんと皆様に還元できるようにしたいと思っています詳細はチャンネルページのメンバーになるをクリックしていただくかこの動画の概要欄に URL を記載してますんでそこからご確認くださいマジでですねあのメンバーの数が増えると動画作成のモチベーションめっちゃ上がるんですよ責任感が増すというかねいや、仕事しながら YouTube にまで変な責任感もしたくないんですがとりあえず月額190円からサポートをいただけますんで皆様ぜひご協力よろしくお願いします。以上です。岡本個人ツイッターアカウント開設。興味ある人は岡本歴史で検索してください。私の非生産的なつぶやきに興味ある方はぜひフォローお願いします。ではまた。